0: 新闻小组记者再看《国际日报》，现在台湾跟美国之间的关系似乎已光速发展，发展到我们无法想象的地步。今天《华尔街日报》，而且现在很多媒体都跟进，现美国在台湾的驻军人数是快速在增加当中。应该讲的，当美军过问团离开台湾的时候，一个美军都没有。后来开始有个位数，后来开始有十个、二十个，到了四十个。现在有多少人呢？现在按照美《华尔街日报》所提到，现在美国美军在台湾的人数。竟然有一百到两百个，而且还在增加当中。那只有美军在台湾驻扎的人数增加吗？不是，我们昨天讲过，我们有两个应急战斗群，我们要到美国受训，这是一个天大地大的发展。难道我们一定要去建立一套我们跟美国一样的通信指挥系统吗？更不用讲，现在我们现在武器是一个一个的进来，而我们最近也看到了一个新的趋势，就是。去年下水的玉山 舰， 现在更清楚 了， 它几乎就跟圣安东尼号一模一 样， 而且现在也看到在上面已经有一个位 置， 这个位置要放什 么？ 要放美军的海马式飞弹。所以就讲 说， 美军虽然嘴巴没有 讲， 但事实上已经把台湾整个拉到了一个同盟关系吧。如果今 年， 蔡英文又要以访问的身份进到了美国，那对于两岸，对于亚太，又有多大的冲击呢？好，我们今天请到了台大教首一的财经专家黄教授，你好、嗯，大家好。好，第二位是时事评李正浩、嗯，大家好,好。第三位是全球防卫杂志的采访主任陈国明，大家好。好，第四位是资深媒体黄伟汉，好，大、這、哥、個、好，观众朋友大家好。好，第五位是资深媒体荣瑞德，大家好。好，第六位,位是战略专家李廷辉，大家好。走，昨天我们看到有两个隐形战斗群要到美国搜训的时候，你说，哎。这是一个天大地大的事情。那今天《华尔街日报》又特别提到说，美国要扩大在台湾的一个驻军。哎，以前是没有人，一个一个都没有，后来是个位数，现在已经到了两百个人。那更不用讲，今天我们刚刚讲的蔡英文总统可能去访问美国，再加上我们现在卖很多的飞弹、很多的武器进来，你说整个亚太的局势，在这一两年之间会有翻
1: 天覆地的大变化。没错，像美国现在在亚太做什么？他在建构的叫做亚太的北约。亚太北约对，但是事实上他没有说，但是他在建构。为什么他在建构呢？我们可以讲，在亚太的这个台这个第一岛链的这个里面来说的话。目前南海的美军把本来军南海美军和南海的军队本来就是由美军所节制，军权在美军上，对，以可以控制。另外一个，目前为止来说，美国准备把印太的部分的指挥权直接交到东京这个地方，第七舰队，那也就是第七舰队可以指挥这附近的这个舰队。另外，除了这个之外，菲律宾啊，最近一直在跟美军在做相关的演训啊。菲律宾目前为止来说，他的军备啦，或者说他的这个节制，慢慢也被美军所控管，所以呢，他现在等于南韩、日本还有菲律宾都。已经在他的监控范围之内了，他缺一个台湾的拼图，所以他现在啊要把台湾加强火力，比如说包括美军会越来越多人驻军在这个地方，对，从现在的十人、二十人、四十人，可能会增加个三四倍到两百人甚至三百人以上。另外，一个，台湾的军队你要来给我们美国受训，说我们下半年的时候。我们有两个营的部队要到美国去受训，对，受训之后呢，你要学美国的战术，学美国的战法，然后到时候呢，如果你要美国解指挥你的时候，你就知道你怎么去作战的一个状况。所以原来美国在成立所谓的印太司令部的时候，哎、欸，不是说他只
0: 管这里的美军，对，刚刚讲到，如果今天朝鲜半岛有任何状况的话，美军可以截制，对，更不用讲日本完全是以这个美国马首是瞻，是。现在菲律宾更清楚的，他的势力进去了，现在是台湾，对，现在台湾是。美国以前我怕得罪中国，所以我一直保持距离。是，可是现在越来越图穷比见，现在越来越明目张胆了。刚掉，我卖你武器，你要会操作武器，你不但我操作武器，连你的人的训练我要帮你训练。是，不但你的人的训练我帮你训练，干嘛？未来你的通信指挥系统你要
1: 跟美军一致。对，所以我们的两个营去美国训练，对，这是美国为了要让你在台湾岛上，如果真的发生冲突的時候，你要能够站，要能够站，能够跟解放军互相僵持的一个局面。哎、欸，我们知道。我们如果当过兵都知道，我们有参一、参二、参
0: 三、参四，也就是你有人事，你有情报，你有作战，你有后勤补给。对，现在美军是在四个参一到参四全部介入了。对，第一个，哎，你的人事训练，我的人事我就要求，哎，你要怎么做，你要达到我美国的标准。是。第二个是，哎，你的情报我我跟你 share，、嗯、我们的通信指挥一样。现在你的作战方式是美国这样的攻防收紧，建在全部要美国来教你。对。更不用讲，你后勤补给现在已经建构了一个 F 1 6的后勤补
1: 给，已经建构了一个等于说战舰的。后勤不给对，也在建构当中。所以美国现在等于是台湾你的人事我帮你训练，军我帮你训练之后，帮你训练之后，设备我也卖给你。另外你能够自己造了，我美国也给你相关的技术。反正你就要发展出一个你属于台湾的这个军事战力，到时候为我美国所节制。还有联合跟菲律宾、日本、海南海一起来联合作战。好，那为什么美国会这样想呢？我们看这几天，其实美国的调性拉得不太一样哦。你看布林肯今天说什么？全球之所以如此接近，担、啊、心台湾。爆发并不是因为中国的内政，他说 internal matter 就是不是中国的内政哦、喔，它是全球性的带来灾难性的后果。他讲的是这样，不只是布林肯这样讲，美国国会也都这样讲，美国的智库也这样讲，大家都这样讲说这是美国的共识，所以美国不能够容许台湾的事情重复乌克兰的后撤，因为以前当
0: 美国跟中国没有交恶的时候，中国其实一直在对全世界讲一件事情。两岸问题是中国的内政问题。对，两岸问题只有一个中国问题，是国外人你不可以智慧的。对，可是布林肯已经讲了，现在台湾问题两个问题。不是
1: 你中国内政问题，因为这是指指中国的一个非常重要的核心的。我觉得这这句话可能会让中美之间真的完全回不去。哎、欸，你居然说台海不是不是内政,政问题，哎、欸，这個、很严重。而且我们曾经讲过，解放军要攻台湾的有一个状，就是美军驻军。如果他未来更明目张胆驻军越来越多的时候，请问你解放军该怎么办？所以我才说嘛，是让美国现在开始在挑战。所有中国的底
0: 线。所以前是这样吧？你以前是为了要防御台湾，所以刚刚讲你在冲绳居然放了一个海军陆战队，因为在冲绳放海军陆战队是没有任何意义，是为了台湾，我还要间接，现在没有间接了，我就直接来台湾了。对，我不但直接来台湾，刚刚讲的，我现在还不够，因为毕竟要打仗，要靠台湾自己的部队，靠台湾的部队。刚刚讲这两个应急战斗军即将到美国受训，现在看到了，没有 online 就特别提到了、哦、台湾的部队，有一支部队已经
1: 在密西根的。格雷林营受训了。对，为什么台美之间不断的往上升？你看，美国有报道，比如说，我们目前为止来说，大约约莫有四十、三十个美军到四十个美军在台湾，现在未来要准备要派遣到一百到两百名，甚至还有可能更多美军驻台。另外，第二个重点是什么？我们台湾的军队呢，已经去参加他们相关美国的这个训练。美国是用什么军队来训练呢？由他们的国国民警卫队。Oh. 国民警卫队，哎、欸，宝姐，他们国民警卫队是非常战力非常强，美军最强，他们是全世界第二强的军种啊。那我们台湾呢，在密西根州的这个格雷林营，格雷林营就是美国的这个所谓他们国民卫队相关的这个训练中心。那目前你看就是这个，他还铺出一个照片，这个是格林营，对，格林格林兵营的这个照片，這個地方对，没错。那这个地方来说的话，你看就是他们的这个，你看这個、模拟不是就是巷战的这个规格，对建筑物来说的话，跟台湾的这个或者说跟这个所谓城市里面的非常非常类似嘛，所以。他要训练你的就是怎么在打巷战，怎么在这个陆地上面跟中国的军力做一个相关对坚持，或者说相当抗衡的一个局面。而且刚才讲，哎、欸，这个在美国一九三一年他就成立了，一九一
0: 三成立。对，哎、欸，你可以做吗、嗯？你可以做大型火炮，对，你可以做迫击炮，甚至
1: 你这里还有。坦克靶场，没错，它的大型火炮、迫击炮、坦克靶场，还有机机动的这个课程。那你知道，是实上呢，他们现在呢这一次部队在这个地方要做什么？要做北方打击二三，也就是说为北极的这个演练了、喔。所以他们其实在密西根这个州这个地方，国民卫队在受受训所谓的天冷气候。那台湾过去，那到这个报道里面讲的非常有意思哦、喔。他说台湾不止去，还参加了多国的演习、喔、哦。有多他说不，我们不知道有多少人哦、喔。但是问题是，他说我们台湾有可能在今年夏天。再一次、哦、再去一次，然后另外一个还有一个小，该有几个小型的冬季阶段了、啊，每年约末有七千名的参与者哦，七千很多、欸，所以也就是说有非常多的那个台美之间的军事交流了，在美国，我们台湾很多军、嗯、军人都到那边去受训的一个情形。好，那刚刚讲到的，现在刚刚讲的人事情
0: 报做在后勤，對它是全部都在去加强，加强刚刚讲的台湾，估计他们来台湾才发现，哎、欸，不对，台湾有个问题。台湾线，你的通信只会出问题，你的后勤有问题，后勤有问题以后，哎、欸，他现在要强化，强化我们就看到了，现在去年下水的玉山舰，玉山线现在越来越多的资料出来了，待会国民会把我们讲的更清楚，上面已经有一个区域，区域里面你可以放海马式海马式飞弹，对，现在如果你去比较。它根本
1: 跟美国的圣安东尼号完全一样。对，没错。为什么？美国圣安东尼号来说是两栖的这个运输运输船。好，那是让我们台湾的御三舰也是一样。那但但是呢，我们台湾其实就是缩小版的圣安东尼号。缩小版，也就是说，这个其实呢，应该是美国给我们相关的设计图跟草稿都是来自美方。那设计完成的时候，宝健，那为什么这个很重要？里面它它上面这个目前是它的这个样子，它可以搭载所谓的剑二的这个防空飞弹，还有方阵快炮，那是还有反潜。直升机在这上面来说，那包包括还有两门的这个富巨富二式的这个链炮，对，另外一个它因为它下面运输运输的这个船坞里面可以搭载非常多车辆，两栖的装甲运输车啦，两栖的火力支援车啦，还有通用的这个登陆前，还有四艘的这个登陆艇啦、啊，还有七艘的这个海马越野车，也就是说，它其实是一个。海。如果真的要支援陆战的时候，或者登陆战的時候，它是一个非常重要的这个军队。两栖登陆，实际上为什么这个很重要？包就跟大家说一个状况，因为未来你看啊，它上面不是可以有一个地方可以飞这个所谓搭载这个所谓这个直升机吗？对。那现在呢，国民提供给我们资料是这样。他现在已经在上面来说吧，可能在空域的这个地方，他有移把这个海马斯的位置把它移出来，也就是说，未来可能因為,为什么？美国就是这样设计的。美国在他们的你看， 2017年的时候，美国他们在外海的时候，他们也是类似是我们台湾的玉山舰的这个，就是我们刚才讲的我们圣安东尼圣安东尼号规格差不多的，它在上面搭载了海马斯火箭，放在上面，然后放在上面的话这样攻击成功试射，成功试射,、欸成功射啊。那我们讲为什么呢？你看。海 马， 美国也卖我们海马式。那我们现在已经有预 备， 这个国民提供我们的照 片， 有这样子啊。所以搞不好未来我们跟美国一模一样啊，美国怎么做我们就怎么做啊。好，那不是只有我们台湾的海马士哦，菲律宾你有海马士嘛？对不对？那搞不好未来海菲律宾的海马士，假设台湾的被攻击掉了，哎、欸，也可以拿菲律宾的来用。所以也就是说，现在的整个作战系统里面来说，美国不是只有考虑台湾本身，他要考虑周边你国家拥有什么设备的时候，我可以互相支援。而且你提到说，美国现在动作越那么大，嗯、是因为。美国
0: 非常清楚，不能让中国拿下台湾，因为如果让中国拿下台湾，哈，这个
1: 世界的老大就不是美国，而变中国了。对这个报告，在美国引起非常大的这个震撼，叫做 The World After Taiwan's Fall， 也就是说台湾沦陷之后，全世界的秩序会从所谓的美国秩序变成中国秩序，然后韩国跟日本完全倒向中国不说， oh, 全世界的经济会被 the-。只要中国拿下台湾，对韩国跟日本一定倒过去，倒过去。因为为什么？因为美国已经没办法介,介入这个地方的这个事物了。另外，包括说像全世界有一半的货物遭经过这个地方，还有晶，还有台湾的这个晶片在这个地方，美国绝对会大众创。因为美国的未来说有晶片都没办法在这边生产，所以对美国来说，它是一个不可承受之重啊。所以它是一步一步来的。先有一个美国太平洋论坛说有一个台湾沦陷后的世界，然后布林肯就讲现在。台海问题不是中国内政问题，对，好，所以你知道为什么美国要一步一步来？我们就讲嘛，事实上目前为止，美美国已经拿到韩国的指挥权、日本的指挥权，还有菲律宾的指挥权，现在就是把台湾这块屁股也拼上去的时候，美国在这个地方当然会更游刃有余，也更有能力保护台湾的安全。好，郭明。你刚刚讲 的， 你提供了这一张 图， 这个让我很惊讶的 是， 过去
0: 如果我们是国军国 造， 东西是我们自己做 的， 可是上面的固定设 施， 应该来讲那是台湾自己 的， 也就是我们现在 IDF IDF 上面你要用的飞弹什么 的， 也是台湾自己做 的， 你不可以随便拿美军的东西放进来填在这个上面。可是你说我们的御三 剑， 御三剑照理是我们自己做 的， 我们自己做 的， 我们怎么可以放海马 斯？ 如果是放海马 斯， 就是美国同意的。那如果放海马斯美国同意的 话， 那不就代 表？ 现在台湾，你就在这国建国造，你自己做的东西，你跟美国的武器。是完全可以混合使用了。呃
2: ，这个二零一七年，美国这个就在圣诞钟你要级上面做什么呢？居然把一个海马斯的火箭的发射车放在上面,面做射击哦、喔。当当时呢，大家觉得说，哎、欸，你美国到海军到底在做什么？怎么会这样子直接做嘛？让我们直接讲说，这个是必要的时候呢，才会这样做。Oh. 那当然了、啊，就是、说如果说呃港口有准备好之后，还是哈、喔、把这个海马斯的多管火箭车放到呃陆地上去射击哦、喔，会比较妥当。那之后海马斯有多好用呢？不管是在，比如說像，所以
3: 我
0: 们讲到。呃今天讲讲这个深安尼号也好,也好、嗯，我们的玉山舰也好，我们会讲，我们会有一个平台，懂不？看，我们有一个平台，这个平台是做直升机降落用的。那这个直升机降落用的时候，装放什么？那我有一个平台，我是不是就可以把移动式的海马斯也放进来？移动式的海马斯放进来，了以后，我海马斯就在那边发射。可是没那么简单的。第一个，哎、欸，你海马斯发射，你有后坐力，你有稳定性的问题，所以等于说，哎、欸，你的船体的设计，你的甲板的设计，都已经考虑进来了。嗯、没有错，其实。呃，当时哦，其实美
2: 美军的就已经考虑过了。那我们直接切到哈、哦、这个照片的左边，那这个照片的左边哦，其实其實在农历年前哦，其实海军呢就春节战备巡的时候呢，其实遭呃，不是说遭。呃，招待媒体去看的。那其实我们在看說，说其实海军当时候呢是主要是说，哎、欸，这个预产军舰哦，里面哦这个叫湿仓哦，干湿的湿湿仓哦，里面可以装载，比如说机械登陆艇四艘，或是说一艘的通用登陆艇。通用登陆艇就在后面那个小小的地方，对，在上面有光的地方，在后面，在後面这个地方，对，这个地方呢，居然哈、哦，这个 LCU 里面塞了一辆什么？塞了一辆所谓的。呃，雄风二型飞弹发射车那当时呢，其实出生的大家也不在意当时我讲讲说，哎、啊呃、是想说啊，当时我未来哈，未来说我们要整补比如说东呃东沙或南沙的时候呢，可以哈借由玉山金舰哈，然后借由哈这个 LCU 慢慢的飛对，用雄风飞弹上去，但是没有想到说哦。原来美国人早就算好说，哦，其实我们可以用这个两栖登陆舰搭载海马式多管火那好像台湾军方也可以往、哦，没有错。其实台湾海军呢，其实就是说靠比或者说参考哈，美军人接受，哦，原来哦那个地方呢就可以塞哦海马式多管火因为哈雄二飞弹发射车它比较长比较宽所以其实塞入哈这个可以放雄二就可以放海马对,对，基本上是没有问题了。当然有些人会说啊，你现在没有海马式多管火箭，问题是我们。之后会接装啊，所以在接装的过程中，第一个你先要造军券，那第二个相关的战术战法呢，当然要海军陆战队呢配合好这个海军建你做演练嘛，否则的话，一旦接装之后，你一旦状况有紧，你要前进部署到比如说外离岛，你怎么部署嘛？所以其实这个时候呢需要演练，只是没想到说在一个月前呢，其实海军就秀给你看的。只是说当时呢媒体没有大家多加报道，真的是非常非常可惜的
0: 。对的，这两天大家非常关注是，哎、欸，我们有两个营级战斗群，我们要到了美国受训，你说。关键在哪 里？ 每一个就是五四二旅、三三三旅是两个联合编组旅 去， 这两个非常关 键， 是它两个是目前我们台湾最强的。如果我们派了两个最强的去的 话， 代表我们是完真的。跟各位介绍一
3: 下， 那么这两个旅 呢， 其中三三三旅的前身叫做三三三师啊。那么三天下第一师，天下第一师啊，号称郝柏村直属天下第一师。三十几年前，我平心而论，那么我们当时特战部队呢，那么支援了全国那么多的这个师对抗，对不对？只有三三三师的师对抗，他们的部队在凌晨四点还在移防。凌晨四点，因为我们通常出去突袭呀、啊。都是大概凌晨四点多的时候，我那时候正想睡觉，对，哦、所以那时候去突袭，我印象非常深刻。那全台湾所有的部队里面呢，师对抗里面只有三三三师凌晨四点还在移防，所以我们要找突袭的地点就很难找，因为他们还在移防嘛。对，移防什么意思？没在睡觉，你知道吗？演习视同作战，所以这这是有传统的部队。我对三三三师印象非常深刻，全国最能打的一个陆军的这个部队啊。后来他啊精简成所谓的三三三旅我跟。各位介绍一下，联兵旅跟联兵营差别在什么地方啦？一九九六年的时候，台湾有七个联兵旅哦。我们后来不是有有那个空空骑旅，就是这样来的嘛？对，啊，空中的空骑旅哦，包括各式的战斗直升机等等啊，把它编成一个空中骑兵旅呀，就就是这样来的。总共有七个，然后呢，那么把它编成五种不同的这个等于说任务啊。那后来旅跟旅之间，事实上我们发现一个问题啊。他们在彼此合作的火力上面没有办法那么进行到真的非常的配合无间哦。为什么？我举个最简单例子好了。那么大家只知道全世界第一个这个等于说啊联兵营是美军，对不对？它的战力最强。美军的联兵营有二十九部的重型坦克，三十六部的步兵坦克，还有四门一百二十毫米的迫击炮，它的战力非常强啊。可你知道吗？俄罗斯也有类似的。他的这个所谓的战训，他妈特殊的这个战训，这个等于说赢啊，那其实特殊作战战训其实就是联兵营的意思。请问一下，今天刚好是俄罗斯入侵乌克兰一年嘛？当时战争刚开始的时候，他的这个所谓的特殊作战其实就是联兵营，竟然发生一个不可思议的事情，被乌克兰全灭啊，你知道吗？那为什么？因为很简单，因为俄罗斯的联兵营是假的联兵营，不是美军真的联兵营啊。为什么？因为俄罗斯的联兵营是它的空，它的这个陆陆陆地上出征的时候。空那个天空上面的这个飞机、战斗武装直升机，他们的通讯配合火力不到位，好、哦，所以联兵营不能跟空军互动，联兵营不能跟海军互动，对。然后呢，他的炮兵也没有办法及时提供相关的数位的这个资讯呢，炮兵也没有办法支援，连后勤都出了问题，所以他当然被全歼嘛。要不然联兵营是很强大的，全世界最强大联兵营就是美军。嗯嗯嗯保洁，所以我们的两个联兵营要到美国去受训，选美军的。全世界最强大的联兵营就是美国。我讲坦白的，即便是中国，他也有联兵营哦，但是他也不敢说我的战力比美国强啊，没有这回事。全世界实弹，然后实兵，然后实战最丰富就是美国。那我们的联兵营有什么不一样？二零二零年开始啊，台湾从七一个联兵营，七个联兵营到现在二十二个联兵营啊。那这联兵营什么意思？光靠拍兵啊？五百个人一个营一个部队，对不对？他就陆海空军就直接走了，你知道吗？这个营就独立去作战了，他可以协调陆海空军调度陆海空。所以我们常听过一个营，一个营长，一个副营长，对不对？他是一个营长，两个副营长。他们三个人的专长都不一样哦，为什么？因为可以互补。那么他这个营长有多大？虽然他编制只是一个营长。他可以那么透过联络官，陆海空三军联络官，上面一数，我今天锁定要打一个地方，锁定一个地方以后，我不是要需要空中吗？对，可能是 F 1 6可能是这个金国号战机，然后还有可能是陆航的这个眼镜蛇攻击机跟阿帕奇直升机，我都透过这个联络官联络官，甚至于连外海的沱江舰那个熊二熊三飞弹，还有包括我们的飞弹巡防舰，直接透过联络官，判锁定以后，所有东西火力全部都来，所以他也可以调动海马式，对，全部都来。直接砰就打下去了，在最短的时间之内立刻达到这个最这个最大的一个战果嘛。还有炮兵，还有包括火炮，还有包括迫击炮，还有包括连狙击部队都配在里面，侦察队配合那个包括狙击组全部都有啊。还有，既然它是联兵营，美军的联兵营有坦克，对不对,對？所以我们 M1A2 108辆的这个坦克啊，其中放在这个武士两旅，因为它是重中之重，在北台湾，你知道吗？所以呢 ，M1A2T 会给个五十辆。M1A2T 这个坦克里面呢，有个数位相关的这个车子里面内建数位相关的指挥系统，你知道吗？然后呢，紧接而来，啊，包括啊这个 M1A2T 之外，包括装甲车，啊，包括这些全部都啊放在这个地方。本来哦有一个这个所谓的无人机嘛，你把无人机纳入嘛。对。当时二零二零年的时候，一大堆的这个等于说行家他们讥笑说，因为我们把陆军的瑞渊的无人机去给了海军，所以你的联兵营变成没有这个的无人机啊。今年一月，第一次旋翼型的那个直升机造型的无人机呢，在联兵营的演训里面，在蔡英文总统的面前就直接起飞给你看，台湾也有了，对，起飞给你看，荧幕侦察给你看，意思就是有了。你让你以为我没有，其实我都有了。短短两年之内呢，我就建立起这样的一个陆海空军可以协同去打。那重点来了，我可以去打，对不对哦？我现在讲了一大堆啊，海空军什么东西都可以一起联兵作战，这都是纸上谈兵啊、哦！为什么呢？虽然事实上他在两年前就已经参加了第一次实兵实弹演练。但问题是，这都是演习，又没有实战经验嘛。到美国可以实战。请问全世界最强大、有实战经验的人是谁啊？就美军，就美军嘛。所以呢，事实上这一次五四两旅、三三三旅的两个联兵营，直接各位，这是以前不可思议的事情啊。以前一个排，对不对？哦，以前我们一个战斗排派到关岛去受训，我们的遮遮掩掩,掩的，美国也不太愿意承认，对,对不对？这次是光明正大，直接承认两个那个台湾的联兵旅就来两两两个联兵营，就直接到我们美国来通讯了。那这样讲，我们的两个
0: 联兵营，我会去跟海空军做沟通，跟海空军做通讯，那不就是直接跟美国的海空军做通讯？那如果是跟美国的海空军做通讯，不是要整合我们的通讯指挥，你的口令要一致。没有错。那么除此之外呢？你要知道，我
3: 们台湾的这个联兵营啊，还配了什么？最近在这个的乌克兰战场上最夯的什么？制真飞弹。还有标枪飞弹、拖式飞弹、复仇者飞弹，这个四弹齐发都配得在每个这个联合联兵营的身上，就像美军在训练乌克兰的阿兵哥一样。我们如果真的能够经过有这个实战经验，那么就像当年的这个绿本曼来训练正战特遣队一样，如果有这样能够发挥的话，那不要小看台湾这二十二个联兵营的战力啊
0: ！好，所以国民，虽然都叫联兵营。可是联兵营真的有三六九等 吗？ 今天中国跟这个所谓的俄罗斯只是半 套， 那你说台湾只是婴儿起学起步的阶 段？ 今天如果我们真的可以到美 国， 哎， 你说真的联兵 营？ 它发挥的功能是我们无法想象的吗？我们要先呃补充一下，其实我
2: 为什么大家要推联兵营其实中国也在推，他们叫合成营那其实不管怎样，这个联兵营的概念基本上是有。那其实为什么这么重要？因为其实美国能跟世界各个盟邦演训其实你如果说这个战力没有达到一定标准的话，基本上讲美国认为你是你是不。不及格没有 qualify， 就是说他也是呃借由哈、哦、各个国家哈、哦、你有没有练成联兵营来当做你要不要协同演训的标准。所以其实从这个角度来看，可,可以跟
0: 我平起平坐，就是、说或者你可不可以跟我并肩而行，我就看你的联兵营，你的联兵营不行，<笑>你就一边喘。对，其实我们我们我们这个是实在话，因为其实
2: 呃外国人做事是这样，就说你有没有 qualify，、哦、好，就说你个好达标了之后，我才、哦、可以。慢慢的跟你哦、啊、谈，你要协训可以，你要派出军官来哦可以啊。你如果都没有 q u a l i f y e d 其实都不用讲哈。那为什么连兵营这么重要？因为其实呃陆军哈这个概念其实很有趣哦。以前从师旅团哈，其实你可以看到说，哎、欸，这个作战人数慢慢是缩减哦，因为其实人数越多哈，其实指挥哈会越来越复杂哦。那其实陆军常讲哦，指挥靠通讯啦，哦，你打仗靠通讯，通讯靠指挥。啊，那其实连兵营的概念说，哎、欸，这些各个单位哦，其实每个都需要专机的其实除了机部哈，装甲。呃，装甲的盐之外呢，哎、欸，其实它还有呃。配备比如说狙击小组、哈反甲小组、哈无人机的消操作小组，还有抗无人机的操作小组哦，还有海空军的联络官哦，这些海空军联络对，就是说呃为什么要这样子？因为其实陆军的哦，它的发挥火力比较短，所以其实呃他也知道说他的打击火力比较短，但是他可以协调海空军嘛。那我们还有陆航直升机啊，所以其实连兵力说说真的人少人数少归少，这五百多人，但是呢这五百多人战力可能可以发挥到哈，可能到一千人甚至两千人的威力定。所以其实我们不要看哦这个小小看。然后联呃合呃我们叫呃联兵
0: 营的意味哈、哦，其实它的战术意义是非常非常。啊、因为我们曾经看过有一个战役，也就是四十个美军在阿富汗的一个战场当中、啊、被整个包围，被俄罗斯的佣兵包围，结果干嘛，四个四十个人将俄罗斯全歼。为什么全歼？因为他们就找找了 F 十六。F 6空中轰炸，我们炸翻了
2: 。对，没有错。其实那个、呃、电影名叫《Outpost》，就前哨，前哨的、呃、电影哈。那其实不管怎么样，其实我们都可以看到，不管从军事电影或实际的战役中看到，哦，原来这个海空军的协调联络动,贯动这么重要。那其实呃陆空通讯基本上来讲以前是不通的，那现在我们期望就是说我们未来呢、呃、通讯希望能够通了，因为其实这个希望能够通的话，其实通讯只是一部分。那这个能不能好协调空军的火力达到你
0: 要的地方，那又是另外一个学问。所以所以。这个都需要练习。对，你说你看到了，现在美国根本很清楚，他就要去建构一个亚太版的北约，而且这个亚太版的北约比北,北约还坚实，因为所有的武器、所有的通信指挥系统，美国都可以控制。你昨天提到，第一个韩国我已经可以控制了，日本我也可以控制了，现在菲律宾我也可以控制。如果台湾我完全不在乎中国，我也可以控制的话，代表第一岛链。是完全在我美国的控制之下
4: 了。对，以往来讲的话，亚太地区非常复杂，所以后来呢，用双边条约建构军事同盟，所以美菲防御条约、美日安保条约、美美澳纽公约等等之类的建构完之后呢，结果我发现了问题哦、喔，现在到目前为止，破口就在台湾。为什么破口在破口在台湾？太久没有跟美国好好的训练了。虽然我们有 F 十六，我们有这个美国的这个提供的相关的海军的训练，没有没有错。但是我们在地面部队还有这个相关的战术来讲的话，跟美国或是驻日美军来讲、驻韩美军来讲，还是有一些区别的。所以。过，所以我们的战力没有日本美、日本韩国强吗？所以现在为什么把我们这个联兵营调到美国去来来做那个类似师对抗的概念嘛，或者说演训嘛？对。然后再来就是说，现在来讲为什么会有那么多的教官、总指教官要派到台湾来？对。因为要恢复到原本的这种所谓的训练的一个阶层啊。因为他发现到说台湾第一个，因为太弱了，因为太弱，这是一个破口。第二个来讲的话，就是说这里来讲未来很大量的美军武器进来之后，对。台湾。军队不会用的话，那不是报废了吗？所以现在为什么要让这些台湾军队能够快速地适应到美国美式的武器？对，然后在更重要的一件事情，台湾的指挥体系跟美国的指挥体系，它到底要怎么去协调、怎么配合？这个从来没有过的，因为从来没有演习嘛。对，所以怎么办呢？现在来讲的话，印太司令部我们知道说，它真正的印太司令部在哪里？不是在夏威夷，真正的印太司令部是前进基地到。日本的横田基地，哦，所以我们之前有讨论过横田基地，那个才是真正的这个美军的这个在印太地区的所有的指挥体系。对，那现在问题来了，在美在日本的美军跟在韩国的美军，怎么跟台湾的军队来做协调？对，这个从来也没有过啦、啊，所以像现在美国，自然把这个东西整个整合起来。这时候才对对对把亚太一体化，对，把它一体化，才能这个才是真正的北约在台在亚太地区落实。虽然没有北约之名，但是事实上啊，就已经在开始在做这样的整合。那亚太地区一个好处是，大部分都是用美国美国武器对对，都美军，没对，都是美国武器。所以在系统整合上面来讲的话，非常快。只要台湾参与这样的一个多边机制来讲的话，这时候就全部都就上手了。所以现在我们在更重要的事情，不是在那个训练来训练去的问题，而在那个所谓到底是台湾的将领去指挥美军，还是是美国的将领来指挥台军。这个东西要搞清楚，但有可能第二点吗？对，因为这个东西美军指挥台军对，对，对，所以所以就平常要这个到底是哪个 level 哪个阶层，在营级或是在旅级，或是在什么样的一个阶段，什么样的一个层次来来，或者是什么呢？中队谁要指挥谁的这个体系，平常就要搞清楚，否则在战时的时候，我叫一个呼这个呼叫，呼叫结果能搞来呢，可能是别的地方，或是怎么样？那你要怎么跟日本这边体系来沟通？这些全部都要靠什么美军来做整合。所以讲
0: 所以讲嘛，台湾有事就日本有事，那如果。台湾有事，我要呼叫，呼叫了以后，我怎么呼叫？我怎么叫日本的军队来？也就
4: 是，哎，你的 F 15可不可在我的上空？是，就是你呼叫日本的方面的帮忙的时候，是谁能够下令日本的要过来帮忙？对，或是下令韩国过来，或是下令澳洲的过来帮忙？到底这个体系要怎么去整合？这时候非常重要，现在就在做这些事情了。所以为什么我们现在就是说他是玩真的，不是玩假的？他是完成的原因是说，他把你部队教训，我接下来就告诉你说，我今天接下来未来来讲的话，战争如果发生的话，我要怎么指挥，我要怎么打这场战争，这个全部都在这一些的训练当中，全部都一目了然。